Бывает летом пора, полынь пахнет так, что сдуреть можно. Особенно почему-то по ночам. Луна светит тихо. Неспокойно на душе, томительно. И думается, в такие огромные светлые ядовитые ночи вольно, дерзко и сладко. Это даже не думается что-то другое. Чудится, ждется, что ли. Притаишься где-нибудь на задах огородов в лопухах, сердце замирает от необъяснимой тайны радости. Жалко, мало у нас в жизни таких ночей. Одна такая ночь запомнилась мне на всю жизнь. Было мне лет двенадцать. Сидел я в огороде, обхватил руками колени, упорно до слез смотрел на луну. Вдруг услышал, кто-то невдалеке тихо плачет. Я оглянулся и увидел старика Нечая, нашего соседа. Это он шел маленький и худой, в длинной холщовой рубахе. Плакал и что-то, бормотал неразборчиво. У дедушки Нечаева три дня назад умерла жена, тихая и безответная старушка. Жили они вдвоем, дети разъехались. Старушка Нечаева, бабка Нечаеха, жила незаметно. И умерла незаметно. Узнали поутру. Нечаяха-то, гляди-ка сердечная, сказали люди. Вырыли могилку, опустили бабку Нечаеху, зарыли и все. Я забыл сейчас, как она выглядела. Ходила по ограде, созывала кур. Цып-цып-цып. Ни с кем не ругалась, не заполошничала по деревне. Была и нету, ушла. Узнала я в ту светлую хорошую ночь, как тяжко бывает одинокому человеку, даже когда так прекрасно вокруг, и такая теплая родная земля, и совсем не страшно на ней. Я притаился. Длинная, ниже колен рубаха старика ослепительно белела под луной. Он шел медленно, вытирал широким рукавом глаза. Мне его было хорошо видно, он сел неподалеку. «Ничего, сейчас маленько уймусь, мирно побеседуем», — тихо говорил старик и все не мог унять слезы. «Третий день маюсь, не знаю, куда себя деть. Руки опустились, хошь что делай». Помаленьку он успокоился. Шибко горько просковья, по что напоследок-то ничего не сказала. Обиду, что ли, затаила какую. Сказала бы и то легче, а то думай теперь». Охо-хо, помолчал. Ну, обмыли тебя, нарядили, все как у добрых людей. Кум Сергей гроб сколотил, поплакали. Народу, правда, не шибко много было. Кутью варили, а положили тебя с краешку возле Давыдовны. Место хорошее, сухое. Я и себе там приглядел. Не знаю, вот что теперь одному-то делать. Может уж заколотить избенку. Да к Петьке уехать. Опасно, он сам ничего бы, да бабенка-то у него, сама знаешь. И сказать не скажет, а кусок в горле застрянет, вот беда-то. Чего посоветуешь? Молчание. Я струсил, я ждал, вот-вот заговорит бабка Нечаеха своим ласковым, терпеливым голосом. Вот гадаю, продолжал дед Нечай, куда приткнуться? Прям хошь петлю накидывай, а это... Вчерашней ночью вздремнул маленько, вижу, ты вроде идешь по ограде, ички в сети несешь. Я пригляделся, а это не ички, цыплята живые, 
маленькие еще, и ты вроде начала их по одному исти. Ешь да еще прихваливаешь. Страсть Господня. Проснулся, хотел тебя разбудить, а забыл, что тебя-то нету. Поросковьюшка. Я тебя в душу. Дед нечай опять заплакал. Громко. Меня мороз по коже продрал. Завыл как-то, как застонал протяжно. Эй, ушла. А не подумала, куда я теперь. Хоть бы сказала, я бы доктора из города привез. Влечиваются люди. А то ни слова, ни полслова вытянулось. Так и я сумею. Нечая высморкался, вытер слезы, вздохнул. Тяжело там, поросковьюшка. Охота поди сюда. Снишься-то. Снись хоть почаще, только нормально. А то цыпляты какие-то, черти чего. А тут нечай заговорил шепотом, я половину не расслышал. Грешным делом хотел уж... А чего, бывают, закапывают, я слыхал. Закопали бабу в краюшкина. Стонала, выкопали. Эти две ночи ходил, слушал. Вроде тихо, а то уж хотел. Сон, говорят, наваливается какой-то страшенный. И все думают, что помер человек. А он не помер, а сонный. Тут мне совсем жутко стало. Я ползком, да из огорода бегом. Прибежал к деду своему, рассказал все. Дед оделся, мы пошли с ним на зады. Он сам с собой... Или вроде как с ней разговаривает, расспрашивал дед. С ей советуется, как теперь быть. Тронется еще козел старый. Правда, пойдет, выкопает. Может, пьяный? Не, он пьяный поет и про Бога рассказывает. Я это знал. Нечай, заслышав наши шаги, замолчал. Кто тут? строго спросил дед. Нечай долго не отвечал. Кто здесь, я спрашиваю. А чего тебе? Ты Нечай? Ну я. Мы подошли. Дедушка Нечай сидел по-татарски, скрестив ноги. Смотрел снизу на нас, был очень недоволен. «А еще кто тут был?» «Иди. Тут. Я слышал, ты с кем-то разговаривал. Не твое дело. Я вот сейчас возьму палку хорошую и погоню домой, чтоб бежал и не оглядывался. Старый человек, а с ума сходишь, не стыдно?» «Я говорю с ей и никому не мешаю». «С кем говоришь?» «Нету ее. Не с кем говорить. Помер человек в земле». «Она разговаривает со мной. Я слышу», — упрямился Нечай. «И нечего нам мешать. Ходит тут, подслушивают». «Ну-ка, пошли». Дед легко поднял Нечая с земли. «Пойдем ко мне. У меня бутылка самогонки есть. Сейчас выпьем. Полегчает». Дедушка Нечай не противился. «Чижело, кум. Силов нету». Он шел впереди, спотыкался и все вытирал рукавом слезы. Я смотрел сзади на него, маленького, убитого горем, и тоже плакал, не слышно, чтоб дед не дал подзатыльника. Жалко было дедушку нечая. «А кому легко?» — успокаивал дед. «Кому же легко родного человека в землю зарывать? Так если бы все ложились с ними рядом от горя, что бы было? Мне уж теперь сколько раз надо бы ложиться». Терпи, скрипись и терпи, нечай. Жалко. Конечно, жалко, кто говорит. Но ведь ничем теперь не поможешь. Изведешься и все, и сам ноги протянешь. Терпи. Вроде соображаю, запеклось вот здесь все. Ничем не размочишь. Уж пробовал, пил, не берет. Возьмет. Петька-то чего не приехал? Ну, тем вроде далеко, а этот-то. 
командировку уехал. В тяжелоком сроду не думал. Мы всегда так. Живет человек, вроде так и надо. А помрет, жалко. Но с ума от горя сходить это тоже. Дурость. Не было для меня в эту минуту ни ясной тихой ночи, ни мыслей никаких, и радость непонятная и светлая умерла. Горе маленького старика заслонило прекрасный мир. Только помню все так же резко и горько пахло полынью. Дед оставил нечая у нас. Они легли на полу, накрылись тулупом. «Я тебе одну историю расскажу», — негромко стал рассказывать мой дед. Ты вот не воевал, не знаешь, как там было, а там, брат, похуже дела творились. Вот какая история. Я санитаром служил, раненых в тыл отвозил. Ну, едем раз, а студибекер наш битком набитый. Стонают и просят потише. А шофер Миколай Егринев, годок мне, и так уж старается поровнее ехать. А медлить ошибка тоже нельзя, отступаем. Ну, подъезжаем к одному развилку, впереди легковуха. Офицер машет, стой, мол. А у нас приказ, строго-настрого. Не останавливаться никогда, хоть сам черт с рогами останавливай. Оно-то правильно, там сколько еще их сердечных лежат, ждут. Да хоть бы наступали, а то ведь отступаем. Ну, проехали, легковуха обгоняют нас, офицер поперек дороги с наганом. Но делать нечего, остановились. Оказалось, человек у их тяжело раненый, а им надо в другую сторону. Ну, мы с тем офицером, который наганом-то махал, кое-как втиснули в кузов раненого. Миколай в кабинке сидел, с ним там тоже капитан был, совсем тоже плохой, по честь лежал. Миколай-то одной рукой придерживал его, а другой рулил. Ну, уместились кое-как. А тот, какого подсадили-то, чесует бедный. Голова в крови, все позасохло. Подумал что тогда не довезем. А парень молодой, лейтенант, только бриться, наверное, начал. Я голову его на коленки к себе взял, хоть подержать маленько, да, кого там. Доехали до госпиталя, стали снимать раненых. Дед крякнул, помолчал, закурил. Миколай тоже стал помогать, помогать. Подал я ему лейтенанта-то. Все, говорю, кончился. А Миколай посмотрел на лейтенанта в лицо-то. Опять молчание. Долго молчали. Неужто, сын? Тихо спросил дед Нечай. Сын. Ох ты, господи. Мой дед швыркнул носом. Затянулся в частую раз пять подряд. А потом-то что? Схоронили. Командир Миколаю отпуск на неделю домой дал, ездил, а жене не сказал, что сына схоронил. Документы до ордена спрятал, пожил неделю и уехал. А по что не сказал-то? Скажи, так хоть какая надежда есть, без вести и без вести, а так совсем ведь. Не мог сказать, сколько раз, говорит, хотел и не мог. «Господи, Господи!» — опять вздохнул дед Нечай. «Сам-то хоть живой остался». «Микола-то?» «Не знаю, нас раскидала потом по разным местам. Вот такая история. Сына похоронить легко сказать. До да молодого такого». Старики замолчали. 
В окна все лился и лился мертвый торжественный свет луны. Сияет. Радость ли, горе ли тут? Сияет.